0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser Folge geht es um Glauben oder Spiritualität und Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Es war einmal. Ob jung oder alt, wir alle wissen, dass mit diesen drei Worten viele Märchen beginnen. Märchen können uns in unsere Kindheit zurückversetzen. Sie sind aber auch voller Lebensweisheiten, unterhaltsam und spannend. Deswegen hat sich Filmemacherin und Demenzaktivistin Sophie Rosentreter entschlossen, mit ihrer Produktionsfirma Ilses Weite Welt Filme zum Thema Märchen zu produzieren. Ilses Weite Welt hat sich auf Filme für Menschen mit Demenz spezialisiert. Für die beiden Filme zum Thema Märchen haben sich Prominente wie Christine Westermann, Jochen Schropp und Bettina Tietjen bereit erklärt, bekannte Märchen vorzulesen. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können diese Filme zusammen anschauen, in Erinnerung schwelgen und sich austauschen. Insgesamt gibt es zwei DVDs zum Thema, jeweils mit neun bekannten Märchen wie Rapunzel oder Rumpelstilzchen. Die Märchen-DVDs schenken schöne Momente. Großeltern, Kinder und Enkelkinder können sie auch gemeinsam anschauen. Erhältlich unter www. Methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen wieder einmal zu unserer leierkasten mitten in diesen wundervollen Kirschblüten. Geh aus, mein Herz, haben wir eben gehört, dieses wunderschöne Frühlings-Sommerlied von Paul Gerhardt. Geh aus, mein Herz, kennen Sie es? Unser Herz soll sich auf den Weg machen. Geh aus, da spricht einer sein eigenes Herz an. Es soll sich auf den Weg machen und die Freude suchen. Hier hören Sie Mitten Pfarrerin Gertje Bolle und am Leierkasten die Sozialpädagogin Katrin Albruscheit. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes Großes tun, erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Die beiden arbeiten im Geistlichen Zentrum für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Ein Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg in Berlin und der Johannesstift Diakonie. Lasst uns miteinander beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und nun nehmt mit euch den Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Sie bieten richtig viel an, von Leierkastenandachten und Besuchen zu Hause, über Tanzcafés und Gottesdienste für Menschen mit Demenz, bis zu Angehörigengruppen und Fortbildungen. Mit ihren Angeboten möchten sie Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen spirituell berühren. Das gilt umgekehrt aber genauso. Pfarrerin Bolle wenn Sie mich so fragen, dann fallen mir erst ganz viele Beispiele ein, wo Menschen mit Demenz mich spirituell berühren. Mir fallen tatsächlich so Beispiele ein, auch dieses, wie, wie Menschen mit Demenz dann plötzlich in der Wortwahl. Ich erinnere mich an eine Frau, das ist schon lange her, aber dieser Satz ist mir so in Erinnerung, die irgendwie Blumen auf ihrem Tisch hatte, die ihre Tochter ihr geschenkt hatte und sagte, da leuchtet die Liebe durch die Blumen. Diese geradezu poetische Sprachwahl, das ist so ein Beispiel, wo ich merke, wo ich ganz berührt bin und den Eindruck habe, da ist in der Tiefe was da, was versucht, das auszudrücken, dieses Unaussprechliche in unserem Leben, was es so kostbar macht. Spiritualität begegnet uns oft bei Menschen mit Demenz. Und dieser Spiritualität kommen Angebote wie die von Frau Bolle und ihren Kolleginnen entgegen. Ich glaube, dass in unserer Haltung, wie wir Menschen begegnen, es uns schon ganz wichtig ist, dass wir vor allem lauschend unterwegs sind und dann, ins Mitschwingen gehen, also das ist für mich so das Eigentliche. Wir kommen ja nicht in erster Linie hin und bringen was, sondern wir kommen hin und versuchen wahrzunehmen, was den Menschen wichtig ist, was den Menschen wesentlich ist, was die Menschen berührt. Ja, und dann entsteht oft so ein Mitschwingen. Auch Kirchengemeinden spielen eine große Rolle. Die heute alte Generation ist ein wichtiger Teil der Gemeinden. Der religiöse Glaube ist für viele alte Menschen ein elementarer Teil ihres Lebens. Wenn Menschen eine Demenz entwickeln, ziehen sie sich häufig aus dem Gemeindeleben zurück. Aus Scham, weil sie nicht mehr mitkommen oder weil sie sich nicht willkommen fühlen. Frau Bolle und Frau Albroscheid vom Spirituellen Zentrum in Berlin bieten seelsorgerische Angebote speziell für Menschen mit Demenz an, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Es gibt besondere Gottesdienste und Angebote, aber natürlich sollen Menschen mit Demenz auch einen Platz in ihren angestammten Kirchengemeinden behalten. Antje Köhler aus Köln ist Heilpädagogin, Religions- und Gemeindepädagogin und war neun Jahre lang Seelsorgerin in der Gerontopsychiatrie. Mit dem Projekt »Dabei und mittendrin« hat sie Kirchengemeinden auf ihrem Weg zu einer demenzsensiblen Gemeinde begleitet. Denn ihr fehlten Menschen mit Demenz in der Kirche.
2: Also ich habe gedacht, ja in der Kirche, da müssten doch Menschen mit einer Demenz sehr präsent sein. Denn die Altersstruktur der allermeisten Kirchengemeinden in Deutschland ist der der Kommunen um bis zu 30 Jahre voraus. Also was das heißt, kann man vielleicht kurz und prägnant so ausdrücken, dass man sagen kann, die gesellschaftliche Zukunft ist schon längst kirchliche Realität. Und damit können Kirchengemeinden zu Pionieren werden, also zu Lernorten, an denen wir herausfinden, was für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz gut funktioniert und was eher nicht
0: funktioniert. So ganz unkompliziert ist es aber nicht. Kirchengemeinden und Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen fremden oftmals miteinander. Pfarrerin Bolle war vor etwa 30 Jahren auch Angehörige. Ihre Mutter war an Demenz erkrankt. Da war es faktisch so, dass ich mich nicht in den Gottesdienst getraut habe, weil da gab es keine Gottesdienste für Menschen mit Demenz und alle haben komisch geguckt, wenn sie dann geredet hat oder hin und her gelaufen ist und das ist uns eben auch ganz wichtig, dass die Situation in den Kirchengemeinden vor Ort, wo Demenzkranke leben und gerade auch Menschen, die jetzt noch nicht mit einer schweren Demenz sind, sondern gerade erst daran erkrankt sind und lange ja oft in der Häuslichkeit leben können dass die aufgenommen sind in einem Gottesdienst. Das Geistliche Zentrum für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in Berlin bietet Fortbildungen für Kirchengemeinden an. Genau wie Antje Köhler aus Köln.
2: Dann habe ich festgestellt hier in unserem Projekt, dass das oft mit zwei Mechanismen zu tun hat, die sich gegenseitig ungünstig bedingen. Nämlich Rückzugstendenzen auf Seiten der einen und Ausgrenzungsmechanismen auf Seiten der anderen. Was ist damit gemeint? Viele Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ziehen sich aus Scham und Angst, irgendetwas falsch zu machen und in der Kirche unangenehm aufzufallen, oft irgendwann aus dem Gemeindeleben zurück und kriegen das Gefühl, ich kann das Verhalten meines an Demenz erkrankten Angehörigen nicht mehr kontrollieren. Und weil ich dort nicht unangenehm auffallen möchte, gehen wir dort nicht mehr hin. So. Dies wird gepaart mit Ausgrenzungsmechanismen auf Seiten der
0: Kirchengemeinden. Bei den Ausgrenzungsmechanismen unterscheidet sie zwischen inneren und äußeren. Äußere Ausgrenzung hat etwas mit Barrierefreiheit, ganz profan mit der Verfügbarkeit von Toiletten und auch mit guter Akustik zu tun.
2: Also an vielen Gottesdienstorten ist es so, dass viele Menschen mit Demenz irgendwann unruhig werden, weil es so schwer ist, den, der da vorne steht, gut zu verstehen. So, oder sind die Veranstaltungen eigentlich so gestaltet, dass sie eben nicht nur an den Verstand appellieren, sondern alle Sinne mit einbezogen werden? All dies gehört zu einem oftmals eher ungünstigen Mix an äußeren Ausgrenzungsmechanismen, der es den Betroffenen schwer macht, weiterhin gut zu willkommen zu sein und anschließen zu können in den Angeboten der Gemeinde. Und oft ist dies gepaart mit inneren Ausgrenzungsmechanismen, die zum Beispiel darin bestehen können, dass viele der Akteure Schwierigkeiten haben, überhaupt mit ungewohnten Verhaltensweisen umzugehen. Und was wir da oft brauchen, ist, erstmal überhaupt vertrauter zu werden mit dem
0: Unvertrauten. Vertrauter mit dem Unvertrauten. Frau Köhler hat dafür ein gutes Beispiel. Auch dafür, dass das für alle ein Gewinn sein kann. Denn gar nicht so selten sprechen Menschen mit Demenz das aus, was viele denken.
2: Vor einiger Zeit haben wir in einer Kirchengemeinde hier erlebt, dass ein Mann in einer Predigtsituation im Gottesdienst laut sagte, mir ist langweilig, ich will nach Hause. Und dann ist eine entscheidende Frage, wie geht die Gemeinde in diesem Moment damit um? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kirchengemeinde meistens nicht nur auf den guckt, der diesen Ausspruch tätigt, sondern auch auf den, der in dem Moment da vorne steht, nämlich auf der Kanzel und gerade predigt. Und dieser Kollege in einer unserer Projektgemeinden hat Ganz toll reagiert, er hat nämlich nach einem ersten kleinen Moment des Schrecks diesen Mann angesprochen und hat ihm gesagt, gut, dass Sie Bescheid sagen. Ich bringe diesen Gedanken erst noch zu Ende und dann singen wir wieder ein Lied. Das heißt, was er gemacht hat in dem Moment, er hat diesen Mann und diese Lebensäußerung man könnte vielleicht sagen, ins Recht gesetzt. Also er hat damit signalisiert, nichts ist falsch oder Unrecht an so einem Moment. Und das war ein ganz wichtiges Signal, gerade auch für die Angehörigen, die in dem Moment oft erstarren und irritiert sind und anfangen eben in dem Gefühl von Scham stecken zu bleiben. Und es ging sogar noch weiter. Er hat hinterher zu Ende gepredigt und beim Kirchenkaffee entstand ein Gespräch unter den Gemeindegliedern darüber, wie erleben denn alle anderen eigentlich die Predigten und die Gottesdienstsituation. Denn wir können manchmal davon ausgehen, dass Menschen mit Demenz in ihren Wahrnehmungen eben nicht nur alleine dastehen, aber es häufig eben dann nicht mehr kontrollieren, solche Lebensäußerungen zu zeigen. Also mit anderen Worten. Das ging auch anderen Gemeindegliedern so, aber sie haben irgendwann gelernt, dass man sowas nicht mehr sagt. Und die Konsequenz war, dass man sagen kann, dieser Mann, der eigentlich aus dem Rahmen fiel, hat damit einen Anstoß zur Weiterentwicklung für alle gegeben. Was es dafür brauchte, war überhaupt erstmal das Drama rauszunehmen und entspannter zu werden mit solchen Lebensäußerungen.
0: Pfarrerin Gertje Bolle und Katrin Albroscheid bieten in Berlin demenzsensible Gottesdienste an. Zum Beispiel in der berühmten Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, aber auch in Senioreneinrichtungen. Was macht eigentlich einen demenzgerechten Gottesdienst aus? Das Wesentliche ist, dass der Gottesdienst erstmal nicht so lang ist, sondern dass Menschen die Chance haben, sich darauf zu konzentrieren, also der ist im Höchstfall eine halbe Stunde lang, dann ist es so, dass wir nicht die außergewöhnlichsten Formulierungen für den Segen zum Beispiel, sondern das, was klassisch immer genommen wurde, den aronitischen Segen, der Herr segne dich und behüte dich am Ende nehmen, also vertraute Worte dass wir auch nicht alle möglichen Psalmgebete drin haben, sondern eher den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also die Texte, die Menschen im Ohr sind. Dass wir bei den Liedern vertraute Lieder nehmen. Mir ist immer sehr in Erinnerung bei einem großen Gottesdienst zum Welt-Alzheimer-Tag vor ein paar Jahren. Da hatten wir in der Vorbereitung einen Fehler gemacht und hatten irgendwie auf den Liedzetteln zweimal das gleiche Lied. Großer Gott, wir loben dich, kam dann irgendwie zweimal vor. Es war uns ein bisschen peinlich, weil es ein großer Gottesdienst war und so. Und wir dachten aber, jetzt steht es so, jetzt machen wir das. Jetzt singen wir tatsächlich das Lied noch einmal. Und der Gesang war so viel stärker und döller und fröhlicher beim zweiten Mal, dass ich gedacht habe, Also wenn ich mutig wäre, dann würde ich bei jedem Demenzgottesdienst so machen, dass ich tatsächlich äh, ja vielleicht nur ein Lied nehme, was, was dreimal vorkommt. Und wir haben natürlich ähm, von der Sprache her, dass wir kürzere Sätze haben und Themeneinheiten, wo man gut folgen kann, dass eine Atmosphäre ist, wo es niemanden stört, dass Menschen im Gottesdienst herumlaufen können oder auch zwischendurch sprechen können, dass Menschen da sind, die sie begleiten und darauf achten, dass jetzt niemand fällt. Der oder die rumläuft.
3: Also, Lebendigkeit ist erwünscht. Dann haben wir ein meistens irgendwie, was auf allen Sinnen irgendwie nochmal anspricht. Also, wir haben auch ein Bild in der Regel, ein großes, was jetzt betrachtet werden kann und was auch meistens dann
0: irgendwie im Zusammenhang mit der Predigt steht. Wir feiern Gottesdienst an allen Orten und Gleichzeitig feiern wir auch sehr gerne wirklich in Kirchen, weil einfach dieses angefangen vom Weg zur Kirche bis hin zum, ja ich sag manchmal so der verstaubte Geruch der Kirchenbänke oder in der katholischen Kirche dann auch Weihrauch und alles was so an Gerüchen da ist und natürlich auch der Eindruck des Kirchraums auf die, die Kirchenfenster und und und, also dass das auch noch etwas ist, was sinnlich erfahren wird, was viel stärker noch im Leibgedächtnis verankert ist und für Menschen mit Demenz, glaube ich, oft wichtig ist. Es werden alle Sinne angesprochen. Es gibt bunte Tücher, mit denen man sich zuwinken kann, Segensglöckchen mit individuellen Segensworten, den Leierkasten, den wir vorhin schon gehört haben. Übrigens ziehen die Frauen mit ihm auch los, um Angehörigen eine Freude zu bereiten, gerade in Zeiten der Pandemie.
3: Wir haben eben unseren Leierkasten, mit dem wir jetzt unterwegs sind, viel, mit dem wir gut vor Häusern spielen können, auch vor Wohnungen, wo Menschen von Angehörigen versorgt oder begleitet werden. Dass man einfach mal so ein Ständchen im Alltag bringt, was einen ein bisschen aus dem Trott rausholt oder vielleicht aus
0: dem manchmal angespannten Alltag. Ulrike Friedel franzen arbeitet im Nachbarschaftsheim Berlin-Schöneberg und ist dort vor allem für die Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz zuständig. Sie ist ganz begeistert von den spirituellen Angeboten des Geistlichen Zentrums. Zwei Wochen vor unserem Interview hat sie in einer Wohngemeinschaft mit neun Bewohnerinnen und Bewohnern eine Andacht miterleben können.
4: Frau Bolle hat dann noch so gesagt, das fand ich noch ganz reizend irgendwie, ob sie jetzt ihren Talar anzieht. Und ich sage, ja natürlich, damit die Leute auch wissen, wer sie eigentlich sind. Ja, und dann haben sie eben das ganz einfach aufgezogen. Eine kleine Bibelgeschichte, die eine Dame kannte das auch gleich eben, erzählt. Dann wurde erst mal gesungen mit dem Leierkasten. Der Leierkasten war natürlich ganz, ganz toll. Dann haben sie die, ähm, die Geschichte noch mal ein bisschen erklärt. Jeder bekam eine dazu passende Postkarte. Also das war wirklich ganz entzückend, wie alle so die Postkarte in der Hand hielten. Ich habe so gefragt, wie lange dauert das denn? die sind nicht so aufnahmefähig, nach 20 Minuten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, haben sie noch ein bisschen Zeit, wenn jemand noch so alleine sprechen möchte. Also um es kurz zu machen, sie waren ein und eine Viertelstunde da. Und können wir nicht noch ein Lied vom Leierkasten und so? Und das war so schön. Ich sage Ihnen, ich bin nach Hause auf meinem Fahrrad nicht gefahren, sondern eher so geschwebt. Und habe es allen Leuten, die es wissen wollten und nicht wissen wollten, habe ich davon erzählt. Die
0: Sinnlichkeit der Angebote spricht eben nicht nur Menschen mit Demenz an, diese aber natürlich
4: ganz besonders. Da kommen Sachen von früher, das können Sie gar nicht so benennen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dann da sowas wieder geweckt wird. Schon, dass Frau Bolle in diesem Talar eben war und sich auch als Pfarrerin vorgestellt hat. Ach ja, klar, das kennen wir ja. Und dann diese ganz kurze Geschichte eben erzählt haben. Und da war irgendwas Bekanntes, vielleicht auch, was Sie als schön empfunden haben. Pfarrerin Gertie Bolle denkt auch, dass in den Gottesdiensten
0: Vertrautes geweckt wird wenn Menschen früher mit Kirche zu tun hatten. Manchmal ist es auch nur, dass sie als Kinder mit der Oma zum Gottesdienst gegangen sind und da so ein ganz wertvoller Schatz aus der Kindheit noch da ist. Die, die das nicht haben, da glaube ich, ist eher all das, was wir an spirituellen Angeboten haben. Also das können Lieder sein, die wachrufen, die Erfahrung von Gott gehalten zu sein oder in dieser Welt gehalten zu sein, dass das Leben einen Sinn macht, so unterwegs zu sein. Das kann einfach eine Begleitung sein bei dem, was den Menschen heilig ist. Und das muss mit Religion gar nichts zu tun haben im engeren Sinne. Sondern etwas, was so diese Erfahrung von Transzendenz, von Bezogensein auf etwas, was größer ist als wir, wachruft, ja, oder auch einfach existenzielle Erfahrungen. Katrin Albruscheid findet, dass die Gottesdienste durchaus auch für bisher kirchenferne Menschen geeignet sind. Ich glaube schon, dass es auch dann noch mal
3: mit Demenz eine Chance sein kann, sich auch noch mal anders wahrzunehmen oder sich noch mal auf was Neues einzulassen, was man vielleicht aufgrund von irgendwelchen anerzogenen Dingen oder angelernten Dingen im Leben nicht an sich ranlassen konnte und so wie Menschen sich im Alter ja immer verändern dürfen, aber dann eben auch nochmal die Chance gibt, sich vielleicht darauf einzulassen oder auf, auf Religion einzulassen oder auf was Spirituelles einzulassen. Was nochmal sehr wichtig ist, nach Gottesdiensten für Menschen mit Demenz, dass es ein bisschen Zeit gibt für Gespräche und auch, vor der Pandemie gab es immer Kuchen und Kaffee oder eine Suppe, wo man noch mal zusammengesessen hat und dann eben noch mal ins Gespräch gehen konnte. Und ich erinnere mich an eine Frau, die immer viel in unseren Gottesdiensten war und da immer gesagt hat, sie kann eigentlich mit der Kirche gar nichts anfangen, weil sie auch schlimme Erlebnisse als Kind hatte. Aber sie hat dann so ihren eigenen Weg gefunden und hat sich so mit Engeln und so beschäftigt und dann, dann ist das immer Anlass, der Gottesdienst und das Erleben, das nochmal zu erzählen und dann aber dahin zu kommen, was ihr Halt gibt. Und das, das ist dann eben eher nochmal in andere Worte gefasst. Es geht eher dann eben um die Engel, die immer für sie da sind. Aber es wird eben angeregt
0: durch dieses Erlebnis. Eine Frau in unseren Gottesdiensten, die sagt nach jedem Gottesdienst, also ich bin eigentlich nicht so dafür, wissen Sie, und eigentlich habe ich mich da immer ferngehalten, aber wenn ich hier zu Ihnen komme, das tut mir so gut, das ist so wunderbar und da, da bin ich dabei, da bin ich das nächste Mal wieder dabei. Und das sagt sie nach jedem Gottesdienst, das rührt mich jedes Mal neu so an, dass es immer wieder diese Erfahrung irgendwie ist, eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun, aber hier bin ich aufgehoben und es ist gut und hier will ich wieder her. <lacht> ein Ausschnitt aus einem Gottesdienst zum Welt Tag 2021 in der Berliner Gedächtniskirche. Wir haben es vorhin schon gehört, neben besonderen Gottesdiensten für Menschen mit Demenz ist es wünschenswert, dass sich die Kirchengemeinden weiter öffnen, neumodisch gesagt, inklusiver werden. Antje Köhler aus Köln mit einem eindrucksvollen Beispiel. In meiner allerersten
2: Stelle als Seelsorgerin habe ich in einer Gemeinde am Sonntagmorgen den Gottesdienst gehalten und habe damals mitten in der Predigt gesehen, von oben von der Kanzel, wie eine ältere Dame anfing, sehr intensiv in ihre Handtasche zu kramen. Diese Dame stand irgendwann auf, ging nach vorne also kam auf den Altarraum zu und zündete sich an der Osterkerze eine Zigarette an. Und sie zog an dieser Zigarette und man sah ihr mit jeder Faser ihres Körpers an, wie sehr sie das genoss und wie gut ihr das tat. Es war sehr viel Aufregung, man könnte auch sagen sehr viel Lebendigkeit, sofort präsent. Und ich bin runter von der Kanzel und ich habe diese Frau angesprochen und habe gesagt, ah, sie genießen es hier, eine Zigarette zu rauchen, weil das war mehr als offensichtlich. Und wäre ich noch kreativer gewesen, war ich leider nicht, hätte ich vielleicht auch sagen können, Rauchopfer gehörten schon immer zur Tradition äh, unserer christlichen Religionsgemeinschaften. Aber ich habe sie angesprochen und habe dann gesagt, kommen Sie mal mit, rauchen tut man am besten in Gemeinschaft. Ich habe ihr meinen Arm angeboten, sie hakte sich ein. Wir beide sind durch den Mittelgang nach hinten gegangen. Ich habe dem Organisten Zeichen gegeben: hau in die Tasten. Ich sag mal: großer Gott, wir loben dich oder lobe den Herrn, geht immer für eine Gemeine. Hinten hat jemand diese Dame übernommen. Er ist mit ihr nach draußen gegangen und die war ganz schnell verschwunden. Und ich habe den Gottesdienst irgendwie noch zu Ende gebracht. So, und dann wird es spannend. Nämlich jetzt ist die Frage, was tun? Also wie gehen wir damit um? Und ich mache noch mal einen kleinen Schlenker. Viele der Hauptamtlichen sagen hinter vorgehaltener Hand, auch sie empfinden Scham und Angst in solchen Momenten. Also sie haben Angst, dass sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen bei solchen Verhaltensweisen und sind deshalb froh, wenn Menschen mit Demenz in ihre Veranstaltungen nicht kommen. Ich hatte, glaube ich, nie wieder so viele Anrufe auf dem Anrufbeantworter des Gemeindesekretariats. Ein Teil hat sich beschwert. Diese Frau darf aber nicht mehr in den Gottesdienst kommen und die stört die Gottesdienste so. Und dann bin ich dran geblieben und habe gesagt, ich würde gerne erstmal die Sherlock-Holmes-Mütze aufsetzen und mal nachfragen. Und über den Kontakt zur Tochter hat sich quasi eine Lösung ergeben der Situation, denn die Tochter erzählte, ja für sie sei das Verhalten ihrer Mutter total logisch. Denn ihre Mutter war 60 Jahre lang leidenschaftliche Raucherin und sie hatte aus Gründen der Selbstbestimmung noch eigene Zigaretten, aber aus Gründen der Selbstgefährdung kein eigenes Feuer. Und wie logisch von dieser Frau, also auch wie, ich sag jetzt mal, wie wach. Es gibt wenig Orte in der Öffentlichkeit, wo zur Verfügung stehendes freies Feuer zu sehen ist. Und in dem Moment, als sie eben diese Kerze dort brennen sah, hat sie sofort geschaltet und sich gesagt, okay, diese Gelegenheit nehme ich wahr. So, das heißt, für die Gemeinde gab es, ein Lernprozess, denn diese Frau ist noch x-mal weiterhin in die Sonntagsgottesdienste gekommen. Aber jemand aus dem Presbyterium, aus dem Gemeindevorstand hat in Zukunft immer vor dem Gottesdienst eine Zigarette mit ihr draußen geraucht. Da wurde schon ein Schnack miteinander gehalten. Dieses Bedürfnis war befriedigt. Sie saß dann an ihrem Platz in der Kirchbank. Und es ist nie wieder dazu gekommen. Und das zeigt für mich einfach auch, dass, es, dass der Moment so wichtig ist, wo wir dann einfach dranbleiben und sagen, also, dass diese Frau jetzt nicht mehr kommt, das kann nicht die Lösung sein oder dass wir sie ausschließen, sondern wir sind es, die jetzt eine Kreativität
0: brauchen, ihr Verhalten zu verstehen. Kirchengemeinden sind zwar interessiert am Thema, aber sie sind oftmals auch überlastet oder erschöpft, wie Frau Köhler das nennt.
2: Und damit hinter vorgehaltener Hand so dieses Grundgefühl von, um wen sollen wir uns denn noch alles kümmern? Also wir haben schon so viele, ich sag's mal im kirchlichen Jargon, mühselige und beladene, auf die wir achten. Und jetzt kommen sie auch noch mit Menschen mit Demenz um die Ecke. Und in diesen Momenten ist das unglaublich wichtig, den Gemeinden deutlich zu machen, es geht nicht um neue Angebote, schon gar nicht um Hilfsangebote, sondern es geht um Teilhabemöglichkeiten. Also nicht darum, ein Kaffeeangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu schaffen, sondern beim Kirchencafé, das sowieso einmal im Monat stattfindet. Darauf achten, dass alle angesprochen und eingeladen werden.
0: Und wenn es um den Aspekt der Teilhabe geht, ist es auch wichtig, den Blick dafür zu weiten, dass Menschen mit Demenz durchaus etwas zu geben haben. Ein paar ganz praktische Beispiele von Frau Köhler.
2: In einer Gemeinde hier hat die Gemeinde geschaut, wir brauchen mehr Ehrenamtliche, die vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus zum Beispiel für die Kaffeetafel im Anschluss mit eindecken. So Und genau in diesen Momenten wurde auch eine Dame und ihr an Demenz erkrankter Ehemann angesprochen und gefragt, können Sie sich vorstellen, mit dabei zu sein und uns zu unterstützen? Und es hat diesem Mann so gut getan, dass er etwas beitragen und tun konnte. Und plötzlich ganz normal, wie alle anderen Ehrenamtlichen auch, bestimmte Aufgaben hatte, Wertschätzung erfahren hat, einen Mehrwert einbringen konnte, sodass er eben nicht nur der war, der Hilfe bekam und empfing, sondern auch der war, der etwas beitragen und geben konnte. Oder ich selbst habe jahrelang als Seelsorgerin zwei demenzerkrankte Küster gehabt in meiner Gemeinde. Also das heißt, was diese beiden Damen gemacht haben, ist, sie haben die weiße Tischdecke am Altar aufgelegt, sie haben die Gesangbücher mit ausgeteilt, sie haben mit einem Rollator die Gesangbücher nach dem Gottesdienst wieder eingesammelt und zurückgebracht und genau auf der Ebene mich optimal unterstützt. Es gibt noch ein Beispiel von einem Mann, was der am allerliebsten weiterhin machen wollte, auch in seiner Demenzerkrankung, war Fegen. So. Also einen Besen nehmen, nach draußen gehen, den Bürgersteig fegen und ihn dann nicht zu bremsen im Sinne von, das darfst du nicht mehr, das sollst du nicht mehr, setz dich hier hin und leg die Hände in den Schoß, was oft eine Qual dann für die Menschen ist. Stattdessen hat die Familie ihn dabei unterstützt, jeden Tag rauszugehen, zu fegen. Er hat auch den Kirchhof mitgefegt. Wenn andere Gemeindeglieder vorbeikamen, wurde ein kleiner Schnack mit ihm gehalten. Und mit der Zeit wussten das alle, und um, haben ein Auge mit darauf geworfen, wenn es beispielsweise anfing zu regnen oder sie den Eindruck hatten, er findet jetzt nicht alleine nach Hause, ihm den Arm anzubieten, ihn zu begleiten und dann zu Hause wieder an seine Angehörigen zu übergeben. Also ein gutes Beispiel dafür, bei dem es manchmal oder oftmals schlicht und ergreifend auf unsere Kreativität und auf unsere inneren Haltungen ankommt.
0: Ich selbst bin katholisch aufgewachsen. Da ist oftmals per se viel Sinnlichkeit in den Gottesdiensten. Weihrauchgeruch, die brausende Orgel, die manchmal prachtvolle Kleidung der Pfarrer, die vielen Rituale während des Gottesdienstes. Ich habe mich mal getraut zu fragen, ob das, Achtung, Vorurteil, der evangelischen Kirche manchmal fehlt. Antje Köhler und danach Pfarrerin Bolle. Ritus ist wichtiger
2: als die Rhetorik. Das ist für uns in der Kirche oft nicht so leicht zu verstehen, gerade für uns Protestanten. Also erstmal mal anzuerkennen, dass das gesprochene Wort gar nicht so zentral ist, sondern die Traditionen, also die vertrauten Formeln und Formen oft so bedeutsam sind und auch tief verankert für die Menschen. Und wir deshalb schauen können, was lässt sich aufgreifen aus der vertrauten Liturgie, die ganz viele Gemeindeglieder auch mit Demenz oft noch mitsprechen können. Also vertraute Gebete oder das Glaubensbekenntnis, dann Lieder auszuwählen. Die viele der Gemeindeglieder schon als Kinder auswendig gelernt haben. Und hier in Köln ist das zum Beispiel so, dass wir uns irgendwann angewöhnt haben: in jedem demenzsensiblen Gottesdienst wird neben den klassischen Kirchenliedern auch ein Volkslied gesungen. Und oft ist das ein sehr anrührender Moment, wenn an. Im Erntedankgottesdienst zum Beispiel alle auch in das Lied Hoch auf dem gelben Wagen mit einstimmen. Oder Die Gedanken sind frei. Oder eine Gemeinde hat hier mal von den Comedian Harmonists ein Lied mit eingespielt, was alle mitgesungen haben. Und am Ende geht es nicht nur um die Musik, sondern um. Um Gesten, um Symbole, um Atmosphären im Kirchort, die wir aufgreifen und nutzbar machen
0: können. Was ich gelernt habe über den Glauben von Menschen mit Demenz ist, dass der Glaube so sehr durch den Leib geht. Mir ist das sehr bewusst geworden mit den christlichen Festen, also dass so ein Fest wie Ostern, was für mich inhaltlich als Fest der Auferstehung und des Lebens das Wichtigste christliche Fest im Jahr ist. Ja, mich so zu fragen, was ist, wenn ich jetzt an einer schweren Demenz leide und mich die Texte dieses Festes oder der Inhalt so direkt nicht mehr erreichen können. Und ich immer so die Vorstellung habe, mein Großvater kam aus dem Baltikum und da gab es zu Ostern immer einen großen Ostertisch und ein wesentlicher Teil dieses Ostertisches waren Speckpiroggen und die gibt es bei uns heute immer noch zu Ostern und äh, dass ich irgendwie so immer die Fantasie habe, wenn ja, diese Speckpiroggen, der Geschmack der Speckpiroggen und mhm. der, der Geruch, wenn die frisch aus dem Ofen kommen, der wird mich erreichen und wird mich mit der Freude der Auferstehung berühren, auch wenn ich auch wenn ich die Auferstehungsgeschichte aus der Bibel nicht mehr verstehen kann. Sie hören das von mir ja öfter in den Sendungen. Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Gesellschaft. Und damit natürlich auch in die Kirchengemeinde. Ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung Mut machen können, sich für Menschen mit Demenz zu öffnen. Und das nicht aus lästiger Pflicht, sondern weil es für alle Seiten gut ist. Ein Beispiel aus einer Kölner Kirchengemeinde von Antje Köhler.
2: Die haben zum Beispiel sich irgendwann entschieden, einen Projektmonat mal zu nehmen und in diesem Monat in sämtlichen Gruppen der Kirchengemeinde das Thema Demenz zum Thema zu machen. Also mit Konfirmanden daran zu arbeiten, im Kindergarten ähm, Bilderbücher zum Thema anzugucken. Die Lektorengruppe hat sich mit der Übertragungsanlage beschäftigt. Die Gemeindebücherei hat das Buch von Arno Geiger vorgestellt und im Gemeindebrief dafür geworben. So, Also an manchen Stellen braucht es auch da mehr Weite von unserer Seite, dass wir dieses Thema gar nicht immer nur auf der Ebene von den Seniorengruppen verorten. Und vielleicht gelingt es, dass es eine Kirchengemeinde gibt, die sagt, wir feiern sowieso einmal im Quartal einen Familiengottesdienst. Und einmal im Jahr entscheiden wir uns, dass dieser Familiengottesdienst im Saal des örtlichen Altenheims stattfindet. Weil das für uns ein Zeichen ist, dass wir Familie eben nicht nur, man könnte vielleicht sagen, nach unten, denken, also in Bezug auf junge Familien und Kindergartenkinder, sondern dass wir den Familienbegriff größer fassen und auch die Großeltern und Urgroßeltern selbstverständlich dazugehören. Und wenn es dann noch gelingt, dass vielleicht singen die Kindergartenkinder ein Lied und oft kommen dann auch die 30-jährigen Eltern mit dazu. Wenn diese Eltern dann ihre Großeltern mit in den Gottesdienst bringen, dann sind wir ganz plötzlich bei einem Raum, in dem unglaublich viel Vielfalt möglich ist. Und unsere Erfahrung ist, dass die Rückmeldung ganz oft hinterher ist, das hat uns allen gut getan und hat nicht nur für Menschen mit Demenz einen Gewinn bedeutet.
0: Nicht nur den Kirchengemeinden möchte ich Mut machen, sich für Menschen mit Demenz zu öffnen. Ich hoffe, dass auch An- und Zugehörige sich trauen, weiterhin in ihre Kirche zu gehen und sich offen zu zeigen. Antje Köhler.
2: Angehörigen und Menschen mit Demenz möchte ich ganz klar Mut machen und ihnen auch Mut zusprechen, zu sagen, wenn sie... Religiöse Kraftquellen empfinden und die Kirche immer eine Heimat für sie war. Ziehen Sie sich nicht zurück, lassen Sie sich dort nicht vertreiben. Sie sind Kirche, nicht wegen, nicht trotz, sondern mit ihrer Demenz. Und wie alle anderen auch sind sie Gemeindeglieder, die an diesen Ort gehören und Klammer auf die dort erleben dürfen, dass für Gottes Liebe
0: unsere Gedankenleistung vollkommen unwichtig ist. Das Schlusswort möchte ich Pfarrerin Bolle überlassen. Die Situation von Angehörigen ist ja in dieser Radikalität und Heftigkeit der Erfahrung, dass ich einen nahen Menschen begleite, der diese Krankheit hat. Da rutscht mir ja eben auch aller Halt weg und dass ich... Da den Zugang zu Spiritualität, diesen Zugang, das sich bewusst zu machen, dass ich die Herausforderung meines Lebens nicht aus mir heraus alleine stemmen kann. ja Und dass es so wichtig ist, dass wir einerseits uns begleiten lassen von Menschen um uns herum. Und ich glaube aber, dass es auch so wichtig ist, sich aufgehoben zu fühlen, dass Gott oder das Leben oder wie auch immer Menschen das beschreiben, aber dass da etwas ist, was will, dass am Ende alles gut wird. Und das ist uns am Wort Spiritualität so wichtig, dass es nicht einfach nur konfessionell oder religiös gebunden ist, sondern dass es die Offenheit hat, egal wie jemand sich diese Welt erklärt. Ich glaube, der Kern dessen, wovon ich da spreche, ist wirklich dieses ganz positive Gehaltensein, was ich zum Beispiel im Segen und auch oft im Sprechen erfahren kann. Ich glaube, dass das gerade Angehörige auch wahnsinnig stärken kann in dieser unermesslichen Herausforderung. Und das ist uns im Geistlichen Zentrum Demenz wirklich auch ein großes Anliegen, dafür sind wir mindestens genauso da wie für den Bereich Menschen mit Demenz, dass wir als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen, dass wir Seelsorge und Beratung anbieten. Liebe An- und Zugehörige, auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.